0: Arrancamos un nuevo mes y arrancamos otro programa más de Punto y Coma. ¿No es así, Tomás?
1: Así es, Inti. Hoy mezclamos la mesa y las tendencias para hablar de lo que está pasando en el mundo y en Uruguay. Si no sabes qué está pasando, quedaste escuchando para saber de qué estamos hablando.
0: Vinimos a la, a la Comisión de, de Defensa de los Diputados, tal cual lo habíamos planteado el domingo mismo, pasado, cuando allí en el Cerro Montevideo tomamos contacto con, con ese crimen macabro que, que el Uruguay entero este, tomó conocimiento en la mañana del, del domingo, de esa atrocidad donde tres muchachos de la infantería y marina fueron ejecutados allí en el en el cerro, en, en, en ese predio que tiene la Armada en el cerro. Primero queremos destacar, lo hicimos recién en la comisión, la, la unidad que tuvo todo el sistema político para... Eh, enfrentar y estar atrás de la búsqueda de, de la verdad de este episodio Buenas, muy buenas para todos, arrancamos otro programa más de Punto y Coma, estábamos escuchando a Javier García eh, ministro, eh, Estamos escuchando al ministro de defensa y eh, justo esta conferencia que dio en el Parlamento, después de, de, de explicar en la Cámara de Diputados eh, esta conferencia polémica que dejó afuera a Marcos Saralegui al comandante Marcos Saralegui por toda esta situación que se está viviendo y antes de presentarlo a él voy a hacer un punto eh, porque quiero hablar un poquito hacer una editorial, entrar con un poquito de lo que, de lo que está pasando en estos eh, momentos una semana relativamente eh, muy pero muy negra para para todo el país, nos, re, nos despertamos el domingo con la muerte de tres personas, eh, tres personas, estamos hablando de personas, acá no, no hablamos de investidura, no hablamos de trabajo, sino hablamos de personas que, bueno, que lamentablemente eh, fueron eh, brutalmente asesinadas por la forma que fueron asesinadas y después eh, siguió esa jornada con hechos de violencia doméstica que ya a esta altura estamos hablando de hechos lamentables, porque hablamos del padre, eh, de este padre que mató a sus hijos y se mató en Ceballatí, allá en Rocha estamos hablando después de lo que pasó el lunes hablamos también lo de eh, el periodista este que pobre que le tocó partir, que también que fue asesinado por, para que le robaran el auto árbitro de fútbol y, y, y también eh, licenciado en comunicación la verdad que una semana que eh, nos dejó mucho para reflexionar y para ver todos los hechos de violencia que lamentablemente estamos viviendo, y creo que desde acá de punto y coma buscamos que la gente reflexione y que, porque esto, no va, esto va más allá de las medidas que, que pueda tomar el nuevo gobierno, que pueda tomar eh, eh, todos los órganos del Estado, como, como, como puede ser la justicia, como puede ser el Parlamento, y creo que va más allá de eso, creo que nos tenemos que plantear como sociedad de cambiar, porque la verdad que hay una sociedad muy pero muy violenta, y los hechos que están pasando no pueden volver a pasar, además el grado de violencia que se está viviendo es imponente, y bueno, eh, creo que hoy eh, arranco con esto para, bueno, para reflexionar, esperemos cambiar. Lo que sí me gustó, y aplaudo, fue el, el buen gesto que tuvo, eh, todo, to, eh, que tuvo toda la política uruguaya, digo, toda, el, toda la, la posición el oficialismo, la unión, esa que es cuando, cuando más la necesitamos tiene que estar unida, que es todo el Parlamento. tuvo Mario Vergara, me no acuerdo, el domingo ahí en el Cerro. Enseguida fueron las autoridades. También hay que decir que hay un gran trabajo de, de los dos ministerios, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, donde enseguida eh, estuvieron al tanto de todo. También quiero reconocer eso. Pero también reconocer eh, las pequeñas comisiones y los diferentes referentes de otros sectores que no pertenecen hoy al gobierno que también estuvieron colaborando y eso hay que reconocerlo pero también hay que decir que cuando, cuando se reconoce a Uruguay por las cosas buenas como pasó con lo del crucero con la ayuda humanitaria también hay que decir que pasan estas cosas y que estas cosas no tienen que pasar y que no están buenas eh, que, que sigan que no están buenas comentarlas pero lamentablemente la tenemos que pasando así que bueno Acá termino con esta entrada y ahora sí, lo voy a presentar a él. Me decían que bailaba y que bailaba muy bien. Terminó contando chistes y terminó editando. Es el editor estrella de Punto y Coma. Hablamos de Tomás
1: Cabral. ¿Cómo andás, Tomás? Muy bien. Muy, muy buena editorial. Y, y me gustó cómo pasaste a decir eso del baile, que no era para decirlo al aire tampoco, pero bueno, ya que está, se baila. Se baila. Bueno,
0: tenemos... Hoy un programón, eh, la producción estuvo trabajando
1: sí. Hay muchas
0: noticias eh, Esto se resume prácticamente en noticias policiales En lo que está pasando en el mundo eh, tenemos eh, bueno tenemos el caso de Estados Unidos Que tenemos
1: a vos con Estados Unidos Sabemos sí, no. que estamos muy pendiente De lo que está pasando en Estados Unidos no Sí, es que fue una semana muy oscura No solo para Estados Unidos Sino esto repercute en el mundo Con todo lo que está pasando Además de todo lo que está pasando ya con el COVID Obviamente que ya conocemos Está sucediendo todo esto de protestas muy fuertes Que vamos a estar comentando más tarde Claro, porque hay que decir Que en medio de esta pandemia mundial Que estamos viviendo del COVID-19
0: también se está viviendo una ola bueno, de, de hechos eh, que empezaron con la muerte de una persona de color eh, negra que terminó en, en hechos de vandalismo
1: en protestas, y no solo protestas en Estados Unidos, como decía Thomas, ¿no? Sí, obviamente, no fue solo en Estados Unidos, sino que la muerte de George Floyd, que ya vamos a comentar después repercutió en, en todo el mundo porque es un hecho de, de brutalidad policial, de, de abuso de, del poder, que no solo pasa en Estados Unidos, vamos a ser realistas, pasa en todo el mundo y es algo que, por lo que hay que protestar obviamente, eh, más que nada ese racismo policial que que, que nosotros vemos más que nada en Estados Unidos, eso es verdad, sí. pero esos casos pasan en todos lados del mundo, así que hay que estar atentos. Exactamente.
0: Eh, vamos a estar hablando de este caso que esta persona que bueno que, que tuvo un velatorio que fue velada, donde hubieran muchos referentes relacionado con el tema de la defensa, de la, al respecto a la discriminación racial. Vamos a estar dentro de un rato con este tema que es muy complicado, muy complejo y que también eh, tiene todo en la vista de nuevo a Donald Trump. Otra vez Donald Trump está en el medio de todo y esta vez deja de que Estados Unidos sigue siendo afectado por la pandemia. No vamos a dejar de lado eso, más allá de que hoy la noticia no pasa tanto por ahí. Pero sí, hay que decir que está complicado para Estados Unidos a nivel eh, sanitario, a nivel eh, político y a nivel social.
1: Bueno, bueno pero tenemos... igual eh, un, un, una aclaración antes también. Las sí. protestas también tienen que ver un poco con, con lo que está pasando con, con la pandemia La gente no solo protesta por lo de George Floyd, que sí, obviamente es el, es el tema principal Pero también hay gente cansada de que Estados Unidos no haga nada Son muchas cosas que se acumularon y bueno, Donald Trump, eh, como siempre, está en el, en el medio de todo Bueno, arrancamos con las noticias eh, policiales y un tema que todavía sigue con una investigación
0: abierta Hablamos de la muerte de estos tres marineros que aparecieron muertos el domingo de mañana en una base del cerro, de la fortaleza del cerro. Estas tres personas eh, jóvenes del interior, dos con dos tiros en la cabeza y dos eh, y perdón y otra persona con dos tiros que estaba durmiendo cuando fueron a, a, a ser relevados, se encontraron con esta situación. Enseguida la policía empezó a trabajar. Eh, hubo varios allanamientos y se logró dar con tres personas que ya son formalizadas y que van a tener pres presión preventiva. En especial hablamos de una persona que fue la que entró al lugar. Hablamos de un ex marinero, un deceptor de la Marina, que entró al lugar, que los conocía a los tres marineros, que entró en principio y que les pidió para quedarse en el lugar y luego le quitó el arma a uno de los tres, que fue la que usó para dispararle a los tres y robarle las tres armas que en primer lugar, por lo que se, se sabe, esas armas eran para ser vendidas en mercado negro aproximadamente, por lo que se supo, valen entre unos 30 mil pesos para arriba. Luego, eh, la policía hizo un allanamiento en la zona de la fortaleza del cerro, donde se logró encontrar a este individuo con un matrimonio y una de las armas, y también eh, se logró contactar, eh, con, eh, se logró saber que este individuo... Eh, fue, uno de los que, fue la persona que estuvo en el lugar respecto a que tenía los championes manchados de sangre y que en el picaporte de una de las puertas había dejado sus bolsas. Eh, tenemos que decir que estas personas fueron eh, llevadas a las justicias y fueron formalizadas. Y luego de todo esto, eh, el ministro, como nos viene haciendo eh, esta nueva gestión de presidencia, que nos viene informando minuto a minuto cuando se tienen noticias relevantes, el ministro de Defensa, Javier García, dio una conferencia a los medios donde eh, dejó en claro que el comandante de, de la Marina, Marcos Adalegui, fue destituido fue de su cargo respecto a que gestión administrativa que no quedó claro esta gestión administrativa que no quedó clara y que dice que se delega el mando no la responsabilidad y también que se agregó que todo militar sobre qué es eh, todo militar es responsable de, lo, de, lo, de su jurisdicción o sea todo militar es responsable de su jurisdicción y esto fue lo que, una de las palabras claves que dejó en esta conferencia de la prensa que molestó mucho a la armada internamente porque obviamente que el, el, fue, fue sacado del cargo Marcos Saralegui el comandante eh, Marcos Saralegui de Marina fue sacado del cargo y esto quedó claro en esta semana que aún se sigue investigando porque hoy viernes de mañana volvieron a pasar hechos en esta base del cerro que reitero no es una base que tenga eh, algo importante porque es una base que se cuida antenas de radio que una tiene que ver con la Marina y otra por lo que tengo entendido tiene que ver con el ejército no hay un poderío, no hay, no hay algo importante ahí pero sin embargo esta mañana que estaba siendo custodiada por el Ejército Nacional. Hasta ayer recordemos que el Ministerio del Interior había, había brindado una sobreprotección, o sea, había militares y había policías en el lugar, pero hoy de mañana los militares dieron eh, aviso de que tuvieron que interceptar algunas personas que al parecer quisieron ingresar de forma agresiva y los militares tuvieron que intercambiar disparos, se presume que en el lugar hubo un intercambio entre 16 y 24 balas en el lugar. Esto se sigue investigando, no sabemos qué va a pasar porque la, todavía no se dijo mucho a ver quién son esa, estas presuntas personas. También hay que decir que en otro allanamiento que se hizo por la zona del cerro se lograron encontrar las dos armas que faltaban. Que al parecer estas armas habían sido vendidas en el mercado negro. Y bueno, se lograron encontrar estas dos armas. Eh, veremos qué pasará con esta investigación. Eh, punto y coma sigue investigando a la par. Viendo todos los datos que va a pasar para la semana que viene. Traer más datos porque esto no está cerrado, obviamente. Y ahora sí, nos vamos a la otra noticia que pasó en la semana importante. Que fue la noticia del con, el ex Concard. Hablamos de la requisa de 1.500 cortes. Hablamos de un operativo que se hizo, un operativo que, que tuvo el apoyo de 480 efectivos de la Guardia Republicana. Este operativo se hizo en base a un marco respecto a, hace un mes atrás, recordemos que en mayo hubo una cantidad de muertos en cárcel, hablamos de ocho personas, ocho reclusos que fueron asesinados por propios reclusos de la cárcel. Santiago Vázquez fue la, la cárcel que tuvo cifras más altas de ocho reclusos, seis pertenecían a a Santiago Vázquez. Este, esta, este requisa que se hizo con, reiteramos, con 480 efectivos de la Guardia Republicana que entraron a Santiago Vázquez logró incautar más de 1.500 cortes y 70 celulares y 500 litros de callo, esa famosa bebida fabricada por los reclusos a partir de la fermentación de frutas y 300 gramos fraccionados de marihuana y 40 gramos de pasta base y un uniforme completo operador penitenciario como para fugarse. Es un uniforme de, de, de policía que estaba escondido, se ve que alguno de los que estaba preso estaba planeando su fuga y bueno. Todas estas cosas fueron encontradas en este marco que este operativo tuvo como móvil respecto a la situación que se estaba viviendo en cárcel de muchos eh, reclusos asesinados. Las imágenes son impactantes porque se ven muchos eh, puntas y cortes carcelarios eh, hechos fabricadamente por los reclusos con barrotes, eh, inmobiliario que rompen los, los reclusos dentro de la cárcel y que los usan después como forma defensiva o forma de agresión a hacia otros reclusos por tema de droga. Bueno, seguimos ahora, estamos seguimos en punto y coma, después de pasar esta eh, página negra que todavía va a seguir y que bueno va a seguir la investigación y vamos a estar atentos a lo que va a pasar. Vamos con las noticias del COVID-19, tenemos noticias importantes a nivel internacional y a nivel interno del Uruguay, cómo está la pandemia en estos momentos en el mundo.
1: Bueno, ¿verdad? sí, eh, vamos a tirar datos como siempre de nuestra Biblia, que es la Universidad de John Hopkins, la Universidad de Medicina de John Hopkins, que está tirando estos datos ahora, en los que Estados Unidos obviamente está en el primer puesto y sigue ahí con 1.888.000 infectados Ya con más de 100.000 muertes, eso es más grave todavía Y Brasil, que ya lo habíamos, ya lo venimos diciendo hace tiempo, que es nuestra parca, es nuestro problema ahora Es Brasil con eh, 614.000 infectados de COVID-19 y 34.000 muertes eh, un impresionante, montón. impresionante. Y hablando de eso, tenemos que decir
0: que, bueno, respecto a esa situación, estamos eh, viviendo una situación complicada. Ya se está desde Cancillería, Ernesto Talvi, esta semana había comunicado que, bueno, se está trabajando binacional por el caso Rivera. Vamos a decir los números que hay en Uruguay. Aproximadamente eh, 100 casos de COVID activos eh, tenemos aproximadamente con ocho departamentos. Y algo que pasó en estos días que fue de, desde marzo, desde el famoso 13 de marzo que se viene dando noticias sobre el COVID-19, tenemos que decir que Rivera ha superado a Montevideo. Llegó a tener 48 casos. En este momento Rivera tiene 42 casos activos y dos fallecidos. En este momento eh, está empatando Montevideo con 42 casos, Montevideo. Pero en la semana logró Rivera llegar a los 48 casos, pasar a Montevideo de casos activos. Recordemos eso. También hay que decir que hay departamentos que han dejado de tener casos, como el caso de Maldonado, que fue un departamento donde en su momento tuvo cuatro fallecidos y 22 casos. Hoy tiene cero casos. Los departamentos que tienen eh, casos positivos son Montevideo con 42, Rivera con 42, San José con un Flores que, se, que volvió a reaparecer en este mapa de, de, de la pandemia con uno El departamento de Salto con uno Y tenemos dos casos en Artigas Un caso en Cerro Largo y un caso en Rocha Y estamos hablando de que la mayoría que hoy están teniendo casos son departamentos fronterizos Como el caso de Artigas, el caso de Rocha, el caso de Cerro Largo El caso de Rivera que logró superar a Montevideo en un momento con 48 casos Los shopping, otra novedad que también tenemos que decir es la vuelta de los shopping ah, bueno. a partir de este martes vuelven los shopping, a partir del martes que viene vuelven los shopping con un horario restringido eh, por lo que tengo entendido es de 12 a 20 eh, no va a haber plaza de comida la gente va a poder entrar con tapabocas Sí,
1: y una cosa también no eh, no hay como una ¿Un límite de personas en las que puede haber adentro de, del shopping? Creo que sí. Eh, que, creo que, se, creo van que a, sí. se van a contar y hay un determinado número en el que ya no va a poder entrar más gente. Eh, espero que, que salga bien todo eso y que la gente respete, pero bueno, vamos a ver. Eh, vamos a sí, eh, exactamente. Eso un poco el otro día hablaba
0: de Ecuador, el representante de los shopping, Hablaba eh, hablaba sobre que se había pre de los dos lados, desde Presidencia y desde los shoppings se había propuesto un protocolo muy estricto para, bueno, poder solventar esta medida de poder llevar a la gente a los shoppings Obviamente que, recordemos que no van a funcionar iguales como funcionaban antes, no va a haber cines, obviamente eso estaba más a decirlo. La plaza de comida es hace eh, cero, va a estar funcionando solo con, eh, yo voy, compro y me lo llevo, no va a haber mesa para sentarme a comer eso es lo que se está planteando okay. y también algo que vuelve que bueno muchos estarán escuchando ya el programa porque esto sale el sábado es un semanario, hay que recordarlo a la gente va a estar la petonal el 18 de julio vuelve la petonal en 18 de julio después de toda la polémica que hubo si la petonal sí, la petonal no, todas las críticas que hubo, porque bueno, obviamente que los medios de prensa estuvieron atentos, fue mucha gente, se filtraron imágenes de gente sin tapabocas, de gente aglomerándose, y eso generó un poco de, de malestar en mucha gente, que no puede hacer muchos eh, trabajos como boliches, fiestas al aire libre, cosas así, generó un, como un malestar, y también en algunos políticos, de la oposición a nivel departamental. Yo eh, creo que las medidas, eh, creo que me parece que las medidas que se tomaron eh, fueron, eh, fueron buenas, en, pero también la gente como que no acató, porque, a ver, vamos al caso, o se hizo una petonal con los permisos de, de presidencia, con eh, ayudando a los locales, y la gente sabe que uno no se puede ir a juntarse al lado del otro sin tapaboca y ni estar al lado del otro. El que va porque, bueno, para salir un rato a comprar algo y listo, me parece a mí. La gente lo tomó más como un paseo de diversión, creo a mi entender, y eso generó inconvenientes. Pero Pablo Itamuzu, director de, eh, director de, de la parte de movilidad de la, de la Intendencia de Montevideo, afirmó que este próximo sábado se va a llevar de nuevo la Petonal a la ciudad, al centro de Montevideo. Esta vez no va a ser solo... Eh, desde, ...desde Herrera y oves ...hasta la Plaza Fabini... ...si no, bueno, se va a extender un poco más... ...hasta 18 y Minas... ...donde se va a extender un poco más... ...donde van a haber algunas medidas... Eh, eh, un, poco, ...un poco más estrictas... ...respecto a la otra vez... Eh, ...primero se va a poner eh, carteles... ...se va a poner carteles... ...indicando de que la gente tenga que usar tapabocas... ...es más, se va a repartir algunos tapabocas... ...y bueno, y también se limitó... O ...se agrandó el espacio... ...para que haya un poco más de, de espacio... ...y la gente pueda transitar más... El horario va a ser el mismo, Pablo lo, lo explicó el otro día en el programa La Tarde en Casa, que decía que el horario va a ser el mismo respecto a que el, el centro de Montevideo de mañana tiene un, una movilidad de, de transporte de ómnibus y autos como si fuera un día normal y que mucha gente trabaja de mañana, entonces quieren bueno, facilitar eh, sacar todo lo que es vehículos al mediodía y después a las 13 horas, hasta las 18 y 30 creo que es más o menos, eh, se va a volver a repetir esta peatonal que trajo muchas repercusiones, es más trajo repercusiones de, bueno, de interpelar al intendente de Montevideo por estas medidas, mucha gente del oficialismo mucha gente de la oposición departamental Ediles blancos eh, salieron al cruce, eh, también personas de particular que no tienen nada que ver con la política quejándose porque bueno obviamente que no se respetó o no se llegó, no se entendió bien el mensaje que quería transmitir la intendencia de, bueno, de que la gente pueda caminar, ir a comprar las cosas, pero con determinadas restricciones que en algunas cosas no se vieron. Según Pablo Itamuzu, dijo que ellos no se pueden guiar por algunas imágenes porque ellos estuvieron ahí y vieron que dentro de los locales, que eran lugares cerrados y, y en algunas cuadras, estaba la gente eh, con la distancia necesaria. Dicen ellos que lo que salió a la televisión fueron algunas imágenes de algunas personas que no tenían tapaboca y que estaban juntas o, o, o muy juntas, como eso es lo que se, se, se ve en las redes y eso. Por ahí dejamos esta noticia de, bueno, eh, de, que, hoy, de, de, digo, de que mañana sábado, seguramente cuando ya nos estén escuchando, muchos... Estarán atentos a, a bueno qué pasará con esta petonal. En la semana que viene vamos a traer otro informe de esto porque estaría bueno ver qué va a pasar con esta petonal, qué va a pasar con esto, ver qué, qué, qué polémicas puedes traer porque la otra vez eh, trajo muchas polémicas, fue un tema que se habló en las redes y que fue tendencia. Así que bueno, ahora sí, eh, creo que seguimos con, eh, con lo que me decía Thomas de Estados Unidos,
1: ¿no? Sí, vamos a hablar de lo más fuerte de, 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 este, de esta semana, que este 2020 ya se está, está apareciendo una película de terror, un capítulo de Black Mirror, porque están pasando cosas que nadie se esperaría, pero cosas que en realidad. Eh, ya, ya estaban previstas, eh, la gente ya estaba harta y tenía que empezar a protestar. Eh, vamos a, a, a ir cronológicamente en la historia de lo que está pasando con George Floyd, que pasó con George Floyd en realidad pero todo está repercutiendo. Te voy a hacer una coma, y esa es la,
0: para aclarar porque hay gente capaz que no sabe. Esa
1: persona que estás nombrando es la persona
0: que fue eh, asfixiada por un policía, ¿no?
1: Sí, eh, como voy a contar cronológicamente ahora, eh, eh. los hechos y todo lo que pasó, ¿no? El 25 de mayo de 2020, en Minneapolis en Minnesota, Estados Unidos, George Floyd Supuestamente eh, había usado un billete de 20 dólares falso Y la policía lo arrestó El problema es que la policía eh, no lo arrestó en realidad Lo tenía en el piso reducido Y el policía blanco, eh, George Floyd eh, Para aclarar porque tiene mucha relevancia en este caso eh, Es negro Y el policía blanco arriba estaba con la rodilla eh, Apretándolo, eh, básicamente, ¿cómo decir, eh, Torturándolo Porque no, si vos vas a reducir a alguien le pones las esposas por atrás de las manos, lo metes al, al auto y lo arrestás. ¿No? Eh, o sea, es así de fácil. No, no, no hay que hacer mucho más, pero él lo, el policía, que no me acuerdo el nombre, pero no hay ni que nombrarlo la verdad, eh, lo tenía ahí, abajo de la rodilla, y George Floyd eh, sus últimas palabras fueron eh, I can't breathe, o sea, no puedo respirar se lo dijo, y él, el policía, no es como que decía, ah bueno, está bien, eh, saco la rodilla la estoy cagando, no, sino lo que decía, que, que igual ya, de por sí ya estaba mal lo que ya estaba haciendo, pero bueno, si recapacitaba era otra historia, pero no se mantuvo ahí con la rodilla, y bueno eh, terminó falleciendo, obviamente Exactamente pero no fue solo que terminó falleciendo, sino que el policía eh, blanco eh, le decía todo el tiempo, eh, te gusta, así, eh, tenés que dejar de robar, tipo. Seguía siendo racista incluso cuando lo estaba asesinando, no lo estaba reduciendo nada más, lo estaba asesinando. Y sí, bueno, es un imagen que se vio,
0: se vio mucho en un video que
1: bueno. Claro, que todo, ahí va, todo esto se vio claramente, claramente en un video viral que es muy fuerte, no sé si vos lo viste. Sí, lo vi, lo vi. Lo ¿Viste? vi, video,
0: pero, bueno, que, que recorrió el mundo. y te
1: Recorrió el mundo literalmente porque es muy fuerte. O sea, se ve el abuso eh, y se ve la muerte de George Floyd. Que bueno, todo esto repercutió en protestas en, en los 50 estados de Estados Unidos. Es algo eh, impensado. Al principio fueron unos pocos estados, pero terminaron protestando todos los estados de Estados Unidos, que es un hecho eh, histórico que, que, no hace tiempo. Que, que no pasaba hace tiempo. Además, que en pleno siglo XXI se proteste por, por derechos de, de, de la gente negra, es, es, es rarísimo. O sea, y Estados Unidos tuvo un presidente negro, pero bueno, ¿qué pasó? Eh, vino Trump, ¿no? Obviamente. Que igual... Hola, no, Barack Obama, ¿no? Sí, eh, Barack Obama el, el, el primer presidente y único hasta ahora negro de los Estados Unidos que bueno, ahora con Trump eh, cambió mucho la historia y la gente ya se está dando cuenta que, que, que esto no va más y empezó a protestar, obviamente, por los derechos con eh, el hashtag bueno, ahora eh, 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 la gente se, se, se maneja en hashtag no aunque sea una protesta Black Lives Matter o sea, las vidas negras importan y también eh, una protesta eh, con otro hashtag que se llama Blackout Tuesday que muchas cuentas muy famosas de Instagram eh, postearon una foto sola en negro para protestar también contra todo esto porque todo el mundo protestó Igual también hay como otra corriente que es All Lives Matter, pero es, es, media, es media rara, o sea, es como que le, le, le restan a, a, le, le restan importancia a lo que está pasando ahora, o sea, todo esto, esto es racismo, esto no es un hecho aleatorio, eh, sí, todas, sí. todas estas muertes eh, son... Con, de policías blancos contra contra personas negras. Y también eh, voy a recomendar una serie que se llama When They See Us, que es un hecho que eh, está en Netflix, o así nos ven, también está traducida. Que es un hecho que pasó en Estados Unidos de cinco eh, eh, adolescentes de raza negra también, que los acusaron falsamente de, de abusar sexualmente de, de, de una mujer. Falsamente. Y los cinco eran menores. Y fueron condenados a penas máximas. Siendo menores. Solo por el hecho de ser negros. Es más, los acusaron falsamente por el hecho de ser negros. Ellos estaban ahí en el momento equivocado. Estados Unidos tiene esta lista muy larga, muy larga, de violaciones contra los derechos humanos eh, hacia las personas de raza negra. Son muy racistas, más que nada el abuso policial de Estados Unidos, ¿no? Que que es, eh, Por eso la gente se está revelando ahora. Y también, no solo fue en Estados Unidos, obviamente, todo esto. Repercutió en el mundo. O sea, mirá, voy, voy a hacerte un listado de todas las países de todos los países que, que estuvieron protestando también. Reino Unido, Canadá, China. Pero igual China fue el ministro de Relaciones Exteriores de China. No fue China en sí. Eh, Rusia. Turquía. Irán. Palestina. Perú. India. O sea. Se metió la ONU también. O sea. Todo esto eh, en contra de Donald Trump, obviamente. Y también, eh, además de todo esto que pasó eh, físicamente así, eh, protestas en la calle, en las redes, volvió a aparecer un viejo amigo que no aparecía del 2015, que era Anonymous. ¿Te acordás de Anonymous? La figura,
0: sí, la figura de Anonymous, que bueno, es una figura reconocida por todos estas, digamos, estos ciberataques, ¿no?
1: Ahí vas Estos ciberataques este, Estos grupos de hackers En realidad es un grupo de hackers Que obviamente eh, Se esconde bajo la máscara De Anonymous Máscara de, de, de Un cómic también De de Vendetta Un antihéroe también eh, muy, muy conocido Del mundo de los cómics Y tiene una película también Apareció Anonymous de vuelta Que no parecía de 2015 Volvió a filtrar información Que a ver Le podemos dar veracidad Y le podemos no dar veracidad ¿Son hackers de verdad? Sí, lo son porque Cosas eh, comprobadas que hackearon Fue la página de internet De la policía de Minneapolis La hackeó eh, sí. Y la bajó Eso es algo Que fue real Es un hackeo real Que podemos comprobar todos Que ahora está de vuelta Pero lo podemos seguir comprobando También Otro hackeo que hice Fue eh, en las radios de, de, de los policías Donde se comunican Los policías Puso la canción De Fact de Police Que es una canción De NWA Sí eh, Conocida Muy conocida Sí Ice Cube Todo un, Una canción De rap protesta De los 80 De los 90 Más que nada Un clásico una canción muy conocida Un clásico y bueno, eh, o sea, ya de lo que estábamos diciendo, si en los 90 ya existía rap protesta contra este tipo de casos, imagínate desde hace cuánto esto, esto está pasando. Eh, y bueno, eh, y Anonymous hackeó esas radios pasando fact de police. También metió acá a Donald Trump. Anonymous se metió directamente a atacar a Donald Trump, obviamente. Y las acusaciones que le dijo básicamente fueron eh, que él estaba metido en una red de pedofilia. Eh, no sé si vos estás familiarizado con Jeffrey Epstein. Eh,
0: sí, me, eh, lo, 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 lo conozco.
1: Jeffrey Epstein es una persona que fue muy importante en Estados Unidos, que fue acusada de, de tener una red de pedofilia y era muy ¿Es este? amiga muy amiga de Donald Trump. muy amigo de Donald Es más, eh,
0: circularon eh, hasta fotos incluso, sí, ¿no?
1: Sí, circularon hasta fotos y todo.
0: Que, y se habló de una versión, eh, perdón que te interrumpa, pero se habló de una versión muy fuerte de una acusación del presidente de Estados Unidos diciendo de que hasta hay una muerte incluso para tapar todo eso exacto,
1: la muerte del mismo Jeffrey Epstein que, o sea, a, a Jeffrey Epstein se lo acusó, eso pasó, se acusó y eso se comprobó se sí. comprobó que Jeffrey Epstein estaba metido en la red de PC, ¿no? eso está comprobado y na nadie lo puede refutar pero después, cuando Jeffrey Epstein estaba en, el, en la cárcel, eh, se suicidó supuestamente, porque lo que pasó fue no hay grabaciones de la Cámara de Seguridad pues supuestamente hubo un error justo Justo en el momento en el que suicidó. Después, los policías que cuidaban, los guardias más que nada, que cuidaban ese sector, en ese momento eh, no estaban, o no me acuerdo qué, cuál era la excusa, pero no estaban. No podrían haber visto el crimen. Así que, ¿qué pasó? Fue un suicidio eh, muy, 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 muy polémico, en el que no se puede comprobar que es un suicidio. Y eh, Anonymous acusó a Donald Trump de haber matado a Jeffrey Einstein para, para que no contara más y y, y ocultar todo esto de la red de pedofilia en la que supuestamente Donald Trump estaba metido. Estas son cosas que no podemos comprobarlas. Eh, Obvio. Pero. Pero son cosas que. Ojo, son cosas que no podemos comprobar, pero son acusaciones
0: graves que se meten en el tapete. Y estamos hablando de una persona como Donald Trump, que en estos momentos, eh, yo no sé cómo vienen las estadísticas de su gobierno, pero para el, para el nivel internacional, hace rato que no viene dando una buena cara y no viene diciendo cosas alentadoras a nivel interno y a nivel eh, eh, internacional.
1: Claro, o sea, no, nos viene, nos viene eh, afectando a todos Donald Trump. Eso, eso es evidente. También una, una es algo un poco más eh, sí. fuera de este tono, así más serio. Se filtró también una foto de Donald Trump desnudo. Eh, no sé si sabías eso. Pero no, vos, eso no, 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 eso no sabía. Sí, lo, lo
0: que también sé es que hay un, eh, bueno, hay un problema grande ahora con las redes. Porque, por un lado, eh, Facebook y Twitter, hasta Facebook ahora, que supuestamente en un momento se había dicho a nivel conspirativo que Facebook trabajaba a, con, lo, con Estados Unidos o que recaudaba información, he eh, visto que las redes sociales
1: le han bajado mucha línea a Trump. Le
0: han cortado mucha línea.
1: Sí, voy a ir por orden. Primero, lo de la foto de Trump es mentira. No la, no la filtró Anonymous y eh, la foto... No es un Photoshop sino que es una escultura de cera, eh, muy realista obviamente pero no ¿Qué? es Trump, de, de verdad. Vamos a aclarar eso. O sea que, como siempre pasan estas noticias, hay que agarrar todo con pinza. Porque lo que te pueden decir que es real, no es real. Claro, porque ni siquiera lo filtró Anonymous. La gente ya hace pasar cosas viejas. Eh, por ejemplo, un audio de Donald Trump diciendo que tendría sexo con Lizzie Lohan porque, porque está mal de la cabeza, pero de una forma muy despectiva, lo decía Donald Trump. Es un audio viejo, no es un audio que filtró Anonymous. Eh, Anonymous ha filtrado muchas cosas también. Por ejemplo, de la pris. De que la princesa Diana, en un caso muy antiguo, fue mandada a matar para también ocultar una red de pedofilia. Porque ella tenía información. Y eso sí lo filtró Anonymous. Que tampoco podemos comprobarlo, pero es algo que ya se venía... Estamos hablando también de un caso
0: muy polémico en su
1: momento. Y que, que, que nunca se va a saber
0: bien porque es una cosa que, que, bueno, que ha quedado en el tapete. De cómo, si realmente fue un accidente, qué fue lo que realmente pasó. Hablamos de... De Inglaterra Hablamos de, de, de la Realiza
1: Hablamos de muchas cosas Que obviamente se deben, deben estar ocultas Casos que vienen De hace tiempo En los que ya se teorizaba Todas esas cosas Pero ya parecía Una conspiración Hasta que Anonymous Suelta esto Y se vuelve todo A reflotar Obviamente También de Facebook Como estábamos diciendo Sacaron unos nuevo avatar Y mucha gente Empezó a decir Que Facebook Saca estos avatar Justo en este momento Para ocultar Todo esto que está pasando Pero no Obviamente Fue una coincidencia y ya, ya que hablamos de las redes sociales eh, Twitter, eh, Twitter está muy Bajo amenaza de Trump todavía eh, En ser cerrada porque Obviamente todas las redes sociales están en contra De Trump, no hay casi nadie Que apoya a Trump, hay gente obviamente pero Sí, obviamente eh, que Bueno,
0: eh, También eh, lo, que, lo que se pudo ver De acá, que bueno que se transmitió fueron las imágenes fuertes donde Trump se tuvo que meter eh, Se tuvo que meter en el búnker de la, abajo de la Casa Blanca Porque estaba muy heavy la cosa en un momento
1: Sí, no solo meterse en el búnker de la Casa Blanca Sino que apagar las luces de la Casa Blanca Y, y eso, esconderse en el búnker Que ya son muchas capas Que nunca vas a llegar al búnker presidencial Creo que no, ni, una, ni una bomba ni una medida, nuclear llega ahí. Creo que es una medida que, eh, que Creo que nunca se había visto eh, Hasta ahora que un presidente
0: de los Estados Unidos esté Se sienta rodeado Por una protesta a nivel
1: eh, social y interna del país, porque
0: no estamos hablando de un caso de terrorismo.
1: No, no, estamos hablando de una protesta, no es un caso de terrorismo, es, es, es que el presidente eh, sintió miedo por primera vez, obviamente. También Trump eh, posó con una Biblia en una iglesia, en medio de todo esto. que, no, es, que en, en ese momento...
0: Eh, eh, también, por lo que tengo entendido, los alrededores, eh, estaba... para llegar a ese lugar tuvo que la policía tirar gases lacrimógenos y correr a muchos manifestantes, ¿no?
1: Sí, tuvo que hacer todo eso. Y también, obviamente, en casi todas las protestas, mientras se meta la policía, obviamente, empiezan los saqueos. Y al empezar los saqueos, que en inglés es looting, Donald Trump dice, when the looting starts... The Shooting Star Traducía literalmente es cuando el saqueo empieza, el tiroteo empieza. Ergo, sí. ya es muy evidente. O sea, ya Trump ya no le importa y va a, a tomar medidas muy drásticas para todo esto. Igual eh, un saqueo, por ejemplo, a una red, una red no se dice, una cadena de comidas o, o de algo... Sí, perdón que te vuelvo a
0: interrumpir, pero yo veía un video... Eh donde la cadena de esta famosa Starbucks fue saqueada y también vi eh, móviles, eh, bueno, los medios de acá que levantaron, sí. vi un móvil en Canal 10, hay una persona que cubre Canal 10, que, que vive en, en uno de los estados, que decía que muchos estados, por miedo a eso, los propietarios de los locales, eh, eh, tapaban con madera los locales por, por miedo a que en algún momento se reviraran y empezaran a destrozar otros locales.
1: Sí, obviamente, eh... Pero igual, como decía... Eh obviamente se tiene miedo al saqueo pero a una cadena muy importante la verdad que no le afecta casi nada digamos la verdad eh, sí. lo, lo que le afecta como siempre, como pasó en Argentina y siempre, es a los a los comercios chiquitos eh, claro. pero en Estados Unidos, eh, algo que sabemos todos, la tenencia de armas es algo legal eh, y muy abusado por los ciudadanos de Estados Unidos eh, no, creo
0: que corrijo, me parece que no en todos los estados pero no. hay estados
1: que no puede que sí. no sean todos los estados pero en la mayoría de Estados Unidos la mayoría eh, sí es verdad. hay hay Yo muchas mí, de que Estados Unidos es uno de los principales
0: eh, 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 fabricantes de armas en el mundo y también es un es un país donde la sociedad el concepto de la arma está inculcado en la sociedad
1: claro eh. Es verdad, hay mucha gente que no solo tiene armas, sino que ama las armas. Es como...
0: que esto repercute en muchas veces en esos famosos casos donde, bueno, una persona que a veces no está dentro de sus cabales, o como dirían algunos, vulgarmente,
1: le falta algún caramelo. Termina trincherándose y matando gente Claro, pero por eso mismo eh, la, Por ejemplo, las protestas eh, No han tenido armas por los civiles eh, Las protestas han sido eh, muy pacíficas eh, A pesar de todo Pero hay muchos comercios Que tiene gente que no fue a protestar No le importa nada de esto Que se atrincheran en sus comercios con armas Y están preparados a que cualquier protestante Que se acerque, le pegue un tiro Es, es como casi una guerra civil lo que está pasando Es muy fuerte todo esto Sí, sí, sí. es
0: complicado, muy complicado y quiero reiterar que, bueno, que estas manifestaciones, pese a la pandemia, se replicaron en el mundo y un lugar donde fue muy polémico eh, fue en Brasil, porque en Brasil eh, también tuvo un doble traspié de fondo estas manifestaciones donde la gente salió a manifestarse por lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero también con carteles eh, pidiendo la renuncia o la destitución de Jair Bolsonaro por las medidas que, bueno, Brasil está viviendo respecto a esta pandemia mundial, que lo, a esta pandemia obviamente que es mundial, digo, que lo tiene eh, en el segundo escalón del epicentro, o sea
1: Sí, la gente o, está, eh, pro, está protestando y se está dando cuenta de lo que está haciendo Bolsonaro y como Estados Unidos se está empezando a revelar. Creo que sí, creo que
0: acá hay dos mensajes, eh, bueno, clarísimos primero Estados Unidos que no, no hay que olvidarse que Estados Unidos no está viviendo solo una crisis social y política, está viviendo una pandemia y esto genera muchas cosas y el otro día estaba viendo un informe donde la gente no estaba haciendo caso, porque ¿qué pasa? Eh, Estados Unidos está pasando la pandemia ahora en el calor y la gente no está haciendo caso en la playa, que es un gran tema que se está... Se está proponiendo Europa, cómo va a ser la gente para ir a la playa, cómo va a ser lo, la distancia en la playa, además sabemos que la playa, aunque mucha gente no lo sabe, es uno de los grandes lugares para contagiar eh, muchas cosas, porque la arena la arena se contamina, la arena tiene muchas cosas que luego se pegan al cuerpo y son, y son fáciles de contagiarse, entonces bueno... Se está viendo cómo llevar ese protocolo, pero sabía que en Estados Unidos la gente se estaba, estaba haciendo todo lo posible para ir a la playa. En algunos estados se habían, puesto, se habían eh, incintado estacionamientos para que la gente no fuera, pero igual la gente logra pasar eso y estar en la playa. O sea, está a, a, a una bomba de tiempo Estados Unidos en este momento. Sí,
1: eh, igual el calor es un bien y un mal, como vos decís. El mal es la playa, obviamente, que la gente se... El, el se... mal es
0: que el calor hace que la gente salga. Claro. El bien es que la pandemia baja un poco por el calor.
1: Exacto. El bien es que el invierno es... Donde más eh, refuerza a, al COVID, pero eh, la gente no sale tanto de sus casas. Es como que todo tiene su mal y todo tiene su bien. Pero bueno, en Estados Unidos, además de todo esto que está pasando, sí. está, está pasando eso. O sea, además de la pandemia, está pasando ah, todas
0: las protestas. Exactamente. Las protestas. Bueno, para ir eh, cerrando, porque el tiempo es traicionero, no sé si tenés alguna más cosa para
1: aportar. La verdad que no, porque ya hablamos de Anonymous, hablamos de Twitter, muchas cosas más metidas también. Además, ayer este, se, se reveló una lista donde aparecían eh, una lista que supuestamente era de Jeffrey Einstein, donde había metido más famosos y más gente importante metida en esta red de pedofilia, en la que voy a aclarar una cosa eh, aparecía Chris Evans y Michael Jackson eh, Chris Evans sería el, el que hace el Capitán América de las películas de Marvel, pero no es sí. él es otra persona, eh, es un presentador de Inglaterra que también se llama Chris Evans así que Mira, tenemos okay. al de Marvel tranquilo vale, vale, vale. Está
0: bien. y vale. Michael
1: Jackson no es ese Michael Jackson tampoco no lo
0: vamos a decir la verdad tuvo sus involucraciones eh, sí, por sí, tema de...
1: no sé no sé no sería sorpresivo pero no están hablando de ese Michael Jackson sino que estamos, están hablando de un productor que se llama Michael Jackson también así que no son ni Chris Evans ni Michael Jackson <risa> <risa> se pueden tranquilizar porque hay mucha gente cancelando a gente que no es así que
0: perfecto bueno eh, me parece que por acá estaría el programa hoy de punto.com un programa con mucha información que tratamos de grosar de la mejor manera Quiero agradecer a la gente que siempre está prendida, como el caso de Mauro. Y bueno, también mandar un saludo a Nico, que se nos está prendiendo a la, a la audiencia. Así que bueno, el próximo sábado estaremos con más noticias. Estaremos siguiendo este caso de Estados Unidos y lo que pasa con el COVID. Y alguna noticia más, como siempre, como todos los sábados, cuando sale punto y coma, el resumen de la semana.